0: Hola, hola, ¿cómo están? Este es el podcast. Así que bienvenidos a otra edición de Desmenuzando Historias. Hoy vamos a hablar de vívidas con Jess. Hola, Jess.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jess, bueno, aficionada a la lectura y me encanta que me hayas invitado.
0: No, gracias a vos por aceptar. Lo bueno de los podcasts es que nadie va a ver cómo estoy yo vestido. Estoy oh. medio despeinado, todo eso. Así que eso es lo
1: lindo. Sí, eh, yo llegué al libro de Vivirás, Ana Franco, porque desde la editorial BR, desde prensa, me, dieron y me dijeron, "Serás va a gustar un montón, lo le Vivirás, era obvio que lo iba a leer, pero cuando salió la pandemia, entonces... Eh, no salió en físico, salió en digital, lo compré en digital, lo leí, y bueno, después lo pude conseguir en físico y lo tengo conmigo mm. también. Así fue como conocí a Ana. ¿Vos cómo la conociste, Ana?
0: Yo conocí a Ana porque en Instagram eh, estaban dando las propagandas de Vivirás. Entonces, cuando Ana revela la portada del año pasado, eh, yo, lo, yo la vi y me enamoré completamente, me enamoré de esa portada y hablé con varios, con varios que habían leído me dice, ¿nunca leíste, brillarás y serás? le digo, no la verdad que no, no sabía que había otros libros, y me dice los podés leer independientemente pero eh, te conviene para más o menos saber también en la evolución de los personajes así que empecé sí. con esos libros y cuando salió en digital eh, lo empecé a leer y me encantó la verdad es como que es un libro que eh, me súper me super encantó.
1: Sí, yo siento que eh, tal vez con el primero y con el segundo, con Villarás y con Serás, no hay tanto spoiler, porque yo primero leí Serás y después Villarás, pero con este tercero Vivirás, sí hay spoilers de las dos anteriores, que si bien no son grandes spoilers, eh, sí, te, te pueden arruinar un poco la Claro. De los libros. Por eso, si alguien no los leyó y los tiene que leer de cero, porque les interesa, eh, que los vayan leyendo por fecha de publicación.
0: Claro, porque hay pequeñas cosas que, por ejemplo, eh, en Serás, primero fue Brillarás y después pasaron a Serás, y ahí dura un año el libro. Entonces, como que ya más o menos sabes un poco de la historia de, de Val. Y con... Con Glenn pasó un, una temporada también medio medio, así que ya ahí también empezás con los spoilers, con la historia de, de, de Liz. Sí,
1: aparte yo creo que Glenn es un personaje muy interesante cuando lo vas conociendo en los libros de las migas, tanto en Brillarás como en Serás, y vos decís, ¿cómo va a encarar a Ana este libro? Y... A mi parecer es como el libro más fuerte de los tres, sí. no solo por la temática que toca, sino, eh, bueno, por quién es Glenn, por quién es su familia, siento que es un libro muy fuerte que yo me preguntaba todo el tiempo, ¿cómo va a ser para encarar esto, Ana? ¿Cómo lo va a hacer, ¿Cómo lo va a hacer Y bueno, claro. me sorprendió un montón.
0: Claro, y no sabías en qué manera y si iba a gustar o no gustar, porque tiene temáticas sí. muy... Eh, que también tienen varios puntos de vista. Voy a empezar a leer el, la sinopsis para que la gente más o menos sepa de qué es lo que, de qué es lo que va, vivirás y ya empezamos con, con el debate. Dale. Dice, tras, tras brillar y ser, llegó la hora de que te animes a vivir. Glenn es una soñadora que vive enamorada del amor, pero sujeta a las estrictas normas de su familia Debe ocultar todo aquello que le gusta y todo con lo que sueña. Cuando deja su casa para ir a un seminario, cree al fin encontrar la libertad. Allí se encuentra, se encuentra con Brent, Ben, el partido perfecto. Sin embargo, también aparece Dave, a quien, alguien a quien su padre echaría patadas. Glenn piensa que Dave es todo lo que jamás le atraería. Pero inesperadamente, él la incita a ir a buscar en sus sueños y volver a verlo. Se convierte cada vez más una necesidad. Siempre es malo romper las reglas. ¿Cuál es el precio de la libertad? Bueno, ese es la sinopsis de Vivirás. La historia, como muchos saben, es la tercera de tres amigas. Son... Tres amigas que vimos en Primero, vimos en Brillará, vimos la historia de Val. En Serás vimos la historia de Liz. Y en, nos, y en Vivirá encontramos la historia de Glenn. Un personaje que desde el principio, como bien decís, viene con un misterio. Y que en esta historia, en este libro, se profundiza un montón su historia.
1: Sí, sí, porque... Es como que en los libros anteriores nos van dando cositas chiquititas de Glenn, que sabemos quién es, sabemos un poco sobre su familia pero muy poco y nada más. Y en este libro es toda la historia de Glenn y es impresionante, es muy fuerte, yo creo que de los tres libros es el libro más fuerte por las temáticas que se tocan y a mí me encantó. Glenn, su fortaleza, como decías vos, creo que es en la sinopsis, ¿cuál es el precio de la libertad? Claro. ¿Cómo? Es verdad, en este libro encontraremos eso, ¿cuál es el precio de la libertad de Glenn? Y hasta dónde nosotros estaríamos dispuestos a claro. llegar en su lugar para conseguirlo. Bien.
0: Claro, porque Glenn, eh, al principio como que, no cree que el sueño de ella, que es ser cantante, porque ya lo veníamos viendo, Len quiere ser cantante, pero no cree que el hasta dónde puede llegar ella. Porque está tan sujeta a las normas de su familia, a lo estricto de la religión que ella está viviendo, que ella no cree que va a ser capaz de llegar hasta donde ella quiere. Entonces como que vive, eh, como ¿cómo se le dice? Como ocultándose
1: ocultándose, reprimiéndose, porque hay una parte que no es spoilers, lo voy a decir, pero eh, por tema de la religión a ella le revisaban las cosas que hacía. Entonces es como que no ser libre ni en su propia casa, ni con sus propios gustos, ni con, su, ni con sus cosas. Imagínense vivir claro. 16, 17 años así. Sí, vos tenés un sueño que rompería con todos los esquemas, sí. decís, ¿qué hago? Me doy por vencida, básicamente, porque tiene todo en contra.
0: Claro, y llega un momento en que ella cumple los 17, cumple los 18, y ella tiene que ir a un seminario, como bien decimos, y ella cree que al ir a ese seminario ella podrá ser más libre pero no se da cuenta de que en el seminario es incluso igual o peor que los padres.
1: Para mí es peor, porque yo creo que más allá de la religión que profese cada uno, uh -huh. eh, hay un montón de dudas que te surgen respecto a la religión, y más si estás en un seminario de cualquier religión, y al expresarlas y sentir que del otro lado no te pueden responder tus dudas porque dicen que sos antirreligioso por hacer una pregunta, una pregunta básica. A mí algo que me quedó marcado, uh -huh. que tampoco es de spoilers, que yo también me lo pregunto muchas veces, es, eh, por ejemplo, Glenn, en un momento en el seminario, están hablando de los tatuajes. Y dicen que tener un tatuaje es ir, eh, es ser como antirreligión, es ir como tras las normas que... Te inculcan, ir contra la naturaleza, bueno, todas esas cosas malas de los tatuajes, ya saben. Entonces ya se preguntan si hacerse un tatuaje en referencia a Dios, en referencia a la religión, también estaba mal. Y tal vez por preguntar esas cosas, que son dudas que pueden surgir, que en vez de aclararte a las personas que tienes alrededor, a ella le decían, ay, sos antirreligiosa porque estás preguntando esto. Y era como, claro. bueno, ah, no es así religiosa
0: por preguntar eso. Totalmente. Y también vemos en todo esto que eh, Glenn empieza a sospechar, empieza a cuestionar lo que tantos años sus padres le venían contando. Entonces llega un momento en que Glenn empieza a querer... Eh, explotar, a querer cuestionar, a querer preguntar, que, que está bien que pregunte, que, que investigue, que pueda ella eh, saciarse esas dudas. Eh, una de las escenas, por ejemplo, que también vemos es cómo también en los, persona en los personajes que, que están en el seminario, entre ellos Ben, entre ellos, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, esta, esta chica que se empieza a ser amiga de ella, que empiezan a, a decir ser unas cosas y Glenn cuando los ve se da cuenta que son otras. Sí, una doble cara.
1: La verdad es que a mí lo que me gusta de Glenn es que ella realmente amaba la religión que profesaba, que profesaba porque la amaba y porque los, sus ideales eran... Eh, eran así, no es que ella decía, ay no, por ejemplo, yo quiero llegar vieja en el matrimonio y después se le pasaba a un chico y hacía lo que quería, no, ella realmente creía y tenía fe en las cosas que creía porque fueron las cosas que su padre, que sus papás les inculcaron, que más allá de si esté bien o esté mal, ella realmente lo creía y quería eh, llegar al límite, al límite, entre comillas, como que quería dar todo por conseguir esas cosas que eran sus deseos, pero había mucha gente en el seminario que decía sí, sí, yo opino igual que vos, pero después cuando nos estaban viendo actuaban de otra manera, y eso pasa mucho, o sea, Glenn era... ¿Cómo se dice? Era sincera, era transparente, sí. no tenía una doble cara, ni una doble moral, entonces yo creo que eso también le jugó, le jugaba, jugó mucho en contra en el libro. Hasta vale.
0: que... volví... Ah. Glenn era muy transparente Ella mostraba como ella era realmente Entonces eh, El mostrarse
1: como ella era
0: A veces también lo jugaba en contra Porque sus compañeros como que La La criticaban mucho a ella Era
1: muy inocente también Muy ingenua Por eso yo creo que si hubiera salido al mundo Sin Dave Que en la sinopsis se nombra Dave uh -huh. Se lo hubieran comido cruda Literal sí,
0: Literal porque creo que también esa restricción que ella tenía con los padres, esa um, forma de ser de los padres, de sobreprotegerla, nunca le permitió a ella liberar, eh, poder salir y decirle al padre esto es lo que vos te vas a enfrentar si salís afuera, ¿entendés? Entonces como que el padre nunca le... Como que los padres en sí la, la sobreprotegían tanto que hasta ella misma se iba con ese miedo de, de saber si hacer
1: las cosas o no. Y es como que a Glenn se le ha una cajita de cristal, entonces uh si -huh. venía un auto y le decía, vení que te doy caramelos, o sea, ella realmente pensaba que el auto le iba a dar caramelos. Claro. Así, básicamente esa es la personalidad de Glenn. Yo creo que los padres no lo hicieron eh, por maldad, si bien yo no comparto en nada la visión del padre de Glenn, uh -huh. muchos padres son así, y aparte al ser tan restrictivos con sus hijos, tampoco permitieron que ellas tengan épocas de rebeldía, que en esas épocas de rebeldía yo supongo que cuando sos adolescente te sirve un montón para forjar tu carácter, para saber quién sos, para eh, que no, no dejar manipularte y un montón de cosas más, que Glenn nunca lo pasó, porque nunca le dieron la oportunidad de pasarlo, entonces era una persona ingenua que... Eh, confiada en la palabra de las personas.
0: Claro, completamente. Es como que durante todo ese tiempo como que los padres la, la traían en una caja de cristal que eh, nunca le enseñaron a, a, a cómo salir afuera y enfrentar. Entonces, es una situación en la que uno dice, ¡wow! y hay familias que siguen esos mandatos, siguen toda esa estructura, toda esa sobreprotección, y a veces... Eh, todo eso está haciendo mal al niño sin que se den cuenta Sí,
1: igualmente el padre de Glenn lo hacía por tema de religión Y no por tema solamente de sobreproteger porque tenía miedo Era más también una cuestión con la, como la religión Era como él, el padre de familia, pero padre de familia Con todas las letras que tenía que controlar absolutamente todo Lo que hacían sus hijas Porque controlaba absolutamente todo y tampoco les daba libertad para hacer, aunque sea algo mínimo, que ellas quisieran. Siempre se tenía que hacer lo que él decía, lo que él pregonaba. Y bueno, sí. por suerte Glenn se puede encontrar con Dave.
0: Por suerte. Porque cuando ella conoce a Dave, eh, ella lo ve al principio y es como dice la sinopsis. Dave es todo lo que el padre no quiere para su hija. Pero también vemos en Dave un personaje que la entiende y la acompaña durante todo ese proceso de liberación y durante todo ese proceso de, de querer cumplir su sueño. Entonces, como que encontramos un personaje eh, súper amigo, súper sensible, porque él se empatiza mucho con ella.
1: Sí, sí pero pensemos que Dave también es un lugar muy alejado de lo que vive Glenn. O sea, eso... No voy a decir más porque no sería spoiler, pero bueno. Y también con Day nos queda muy claro el tema de las apariencias engañas. Porque Grena al principio cuando ah, lo ve lo juzga porque es una persona toda tatuada, eh, con, tomaba alcohol, con otro carácter totalmente digital de ella. Todo lo que a ella le dijeron que estaba mal en una persona es la representación de Dave, básicamente, claro, visualmente. visualmente. Pero cuando claro. lo conoce, cuando lo conoce se da cuenta que no es así
0: algo por ejemplo que me, gust me gustó eh, del libro y más que nada de la de cuando empieza toda la relación entre Dave y Glenn que Dave le ofrece a ella tomar bebida y ella le dice que no que ya no tomaba alcohol entonces le dice mira no está mal tomar alcohol sino hasta dónde vas a llegar sí, sí. Okay. una cosa es tomar alcohol y otra cosa es sobrepasarse con el alcohol no? Sí.
1: sí, hablamos de sobrepasar con el ah. alcohol. Tengo muchas, ¿eh? <risa> eh sí, sí y aparte de que no solo con el alcohol, sino que se puede poner en un, mont en un montón de aspectos de nuestras vidas. O sea, hay cosas que decimos no, no lo hacemos, pero no es no lo hacemos por censurarnos. sino no, no lo hacemos tal vez porque no queremos o si lo hacemos tenemos que saber hasta qué límite hacerlo. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que Dave es el que le da una lección de vida a Glenn grandísima. Muy y bien. Y es, es el que le ayuda a vivir, como dice el título. Es él el que le da todas las herramientas para que Glenn se pueda autodescubrir. A mí lo que me gusta mucho es, no solo en este libro, sino en los otros libros, que como ya saben hay romance, pero que romance es, es muy sano. Más allá de que se muestran ciertas actitudes y ciertas cosas de personas corrientes, de personas normales, es sano, es eh, una persona que respeta a otra, que no quiere claro. pasar por encima a ninguno de los dos, o sea, no es que uno quiere pasar por encima, no, ni el hombre sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre. Como que los dos se respetan, y está buenísimo recalcar esto en libros destinados para adolescentes o gente no adulta, no tan adulta, porque yo no me considero adulta, básicamente. Yo tampoco. Pero bueno, es, hay un montón de gente de mi edad que todavía no tiene una pareja estable, ni nada. Entonces leer estas cosas es... Eh, Decís, bueno, yo cuando conozco una pareja, quiero aspirar a un amor así. Y está bueno porque te ayuda a no conformarte con menos. Claro. Porque si tienes cuestión, y, y obvio que no vamos a ser cantantes y a vivir lo que le pasó a Glenn. <risa> Ojalá. Creo que... Creo que Los Tres es el libro que a veces es un poco menos irreal, entre comillas. Pero respecto al amor, sí se puede aspirar a una persona así. Así, a de esa manera. Te accede, a que te quiera. Un sí. amor sano. Sí, está hoy así. en día está, está todo lo tóxico alrededor.
0: Sí, como que todo eh, lo que hay en nuestro alrededor es como que vemos relaciones en donde hay celos demasiados al trato. Entonces hay como que está bueno leer libros en donde nos enseñan a cómo poder tener una relación sana con el otro y una relación amorosa en donde cada uno acepta el, el, la forma de ser del otro y más que nada eh, como que vi también acá como él la apoya a ella en, en sus decisiones en, en sus sueños entonces eso también es, es recalcar mucho. Y,
1: y aparte que no solo se tocan temas del amor romántico sino del de, de amor eh, hacia nuestras amistades, a nuestras familias. Si te pones a pensar, en los tres libros hay tres tipos de familias distintas. Claro. Que son tres familias distintas y una realidad que a todo el mundo le puede pasar. Todo el mundo puede tener un papá eh, muy estricto como Glenn, eh, una madre, madre más liberal como Liz claro sí, un padre ausente como feliz o eh, una madre con depresión como padre al... y un padre que trata de hacer lo que puede sí. claro, es como que
0: te muestran esa esa realidad también de demostrar que cada familia es un mundo como se dice entonces como que eh, mostrar también esas cosas de decir bueno, eh, a veces también nosotros nos vamos a sentir identificados con algún personaje entonces como que eh, la autora manejó muy bien y muy, eh, muy real el tema de las características de cada persona.
1: Y muy correcto, aparte, porque yo veo situaciones en los libros que, por las que, la, que pasé y siento que se toca el tema de una forma eh, muy correcta y muy cercana a esas situaciones y no es como esos libros que escriben desde lo que yo pienso, desde lo que yo opino, sino que se nota que Ana se tomó el trabajo de investigar eh, o de hablar con personas que tal vez hayan pasado, o de plasmar situaciones que vivió, por ejemplo, en, en Vivirás hay una situación muy fuerte en un momento del libro, que no voy a decir cuál ni nada, pero que yo le pregunté a Ana, es una situación que ella vivió de chica, si bien no fue con un familiar, si fue con una persona cercana que la marcó, que la quiso dejar plasmada en el libro, y claro. me parece que esa situación deja plasmada en el libro, que ya sabrás cuál es, da para hacer todo un libro o otra historia, algo que se desprende de vivirás de eso, porque siento que eh, va a dejar una gran enseñanza.
0: Claro, también en ese tema, por ejemplo, que toca. Ella toca un tema que vamos a decir, pero no vamos a decir quién, eh, no vamos a decir nada de eso, que es la comunidad LGBTQ+. Entonces, eh, esta, esta forma también de, de demostrar que todos somos iguales, que todos tenemos tenemos muchos, eh, tenemos que respetarnos a la otra persona tal cual son, tal cual son sus gustos, tal, tal cual. Entonces, como eh, demostrar también eso, ¿no? Sí, eso está, eso está una bueno. Porque y no tratar de cambiarlo y
1: aparte apoyarla porque eh, hoy en día más allá de que es todo más visible, es todo más fácil siguen siendo las personas más golpeadas en nuestra sociedad o una de las, una de las personas más golpeadas eh, por pertenecer a la comunidad LGBT+, y eh, lo importante que es brindar el apoyo en el momento que es necesario eso también. también. Bueno, y lo que tiene Ana es que escribe, eh, qué, qué sé yo, en los tres libros, en la trilogía, tenés un abanico de temas impresionante No solo temas románticos que pueden pasar en la pareja, porque hay cosas que pasan en la pareja, sino de temas familia, hermanos, amigos, como que... Totalmente, temáticas... Los tenés que leer.
0: Muchas temáticas en donde... Eh, hay una variedad también de opiniones, hay una variedad de poder tocar Entonces como que uno pero también como que lo aprende también Porque hay temas por ejemplo que uno no sabe y en todos estos libros uno lo va, lo va descubriendo y lo va aprendiendo Sí,
1: y aparte que en ningún momento se ve forzado ni puesto como decir Uy, este tema está de moda entonces lo vamos a poner, no se va dando todo de manera natural y con los temas se empieza a amar, y es obvio que se van a pasar por esos tópicos, entonces no, no queda mal. Y está bueno porque, por lo menos, el segundo libro puede ser un tanto polémico con algunas cosas, este tercero también, pero bueno, el segundo será con Liz. Puede ser polémico y muchas personas, a lo mejor si leen la sinopsis o, sea, o saben de qué trata, no lo voy a decir porque creo que en la sinopsis no está y si no se leen, no. dicen: ah Seguramente pueden llegar a pensar, ay, se prendió de toda esta luz que hay hoy en día para escribirlo y no.
0: No, en realidad es un libro también. Cuando
1: Lees el libro, te queda claro que ya estaba planeado así.
0: Claro, y muy investigado. Todos los temas que Ana toca eh, son muy, muy, muy bien investigados y muy bien tratados de una manera que uno ya lo... Eh, que uno también le va a gustar. Eh, lo que te decía es que eh, nota también que Ana investigó mucho sobre estos temas y cada uno de los temas que ella trata, ella explica que no lo hace desde su punto de vista, sino de lo que ella fue investigando. Entonces es algo que también eh, me gustó eso de, de plasmarlo desde un punto
1: muy neutral, ¿no? Sí, eso está bueno, porque a veces depende de qué temas se traten, eh, a alguno le da <ríe> como que, les hace sentir que el autor está haciendo apología a cierto tema, y en estos libros para nada, pero para nada porque... Se tratan un millón de temas que pueden ser, eh, ¿cómo se dice no sé la palabra? Que pueden ser controversiales y siempre se trataron con respeto y te das cuenta que es desde una posición neutral y además de que no se deja entrever la, la opinión del autor, de la persona que está escribiendo detrás del libro. Claro, porque
0: a veces uno cuando escribe generalmente escribe desde su opinión, ¿no?
1: Pasa, yo creo que en estos temas es difícil es separar lo que vos opinás o tus sentimientos de lo que querés realmente mostrar a uno, va, yo por ejemplo el libro no escribí nunca, ni relato ni nada siempre escribí poesía y la poesía es básicamente lo que siento en el momento y son mis sentimientos, mis opiniones, soy yo, <ríe> en, en letras, palabras, frases, poemas, en poemas. Pero vos que escribiste el libro, yo supongo que si tratás un tema así controversial, es difícil, ¿no? Decir, separarte del protagonista y de Juan Olaya.
0: Claro, es difícil, porque en realidad uno eh, cuando investiga y todo eso, a veces pone su su opinión y, y todo eso, pero uno trata siempre de no de, de que no sea uno, sino los personajes los que hablan. Sí, creo que llegamos, <risa> pudimos debatir un poco sin, sin spoiler, no sé si quedó algo ahí. Con... Algo que me gustó del libro de Ana, antes de poder sellar, es el tema de, de las músicas, cada vez que Ana escribe en el, los finales de los, de los libros, conozca la playlist de la música que le inspiró eso me pareció muy, eh, muy interesante
1: sí porque eh, es como que nos comparte parte de su proceso creativo Está claro
0: bueno. eh, y en este caso los que tengan el libro de Viraz o los que no van a encontrar también el tema de la de los codramas de lo que sí. les ve y los que hayan le gusta entonces como que también nos mete nos, ayuda, nos incentiva también a meternos un poco en lo que son los, los codramas, ¿no?
1: Sí, a, a mí no me gustan, así que no los investigué ni nada, pero está bueno aprender otras culturas a través de los libros.
0: Claro, así que esto también, eh, esto también me gustó porque eh, también Ana mezcla el tema de que no importa tu religión, no importa tu tu nación, no importa eh, casi lo que era tu color de piel, todo eso, con tal de que tengan las mismas expectativas, con tal de poder ayudarse mutuamente y poder respetarse más que nada, eh, está bien, el amor que ellos tienen está bien, sin importar color, sin importar religión, sin importar casi lo que es
1: eh, la etnia, ¿no? Sí. Y eso está bueno y es una gran, una gran lección de empatía. Porque todos tendríamos que pensar así y hay gente que no piensa así. Y después respecto al bueno, libro que vos decías, yo también quiero destacar que las emisiones son preciosas. Uy, son totalmente. como una obra de arte y tu libro. Aparte, de la, las tres portadas son divinas y bueno, atrás... Bueno, va todos los inicios de capítulo todo, Y la música que os dijiste Está buenísimo Tiene detalles muy lindos Y aparte también, por ejemplo eh, No me acuerdo si está en este libro o no eh, Porque yo el, el último lo leí en digital Pero en el segundo De Liz, donde hay partes de un chat Está todo como el chat ¿viste? Uh, Sí, completamente es Porque
0: está muy bien armado Y se nota también en el detalle otra cosa que me, que me gusta de B&R, sí. de ver en general, es el precio que le colocan a los libros. No se van al exceso. Hola. Muy
1: caro, y la verdad yo no tengo idea cuánto estarán, pero estuve viendo un párrafo y no lo no he de... Es decir que si no tienen que ahora en el verano, la trilogía esta es perfecta. Totalmente. Que la lean en fecha de publicación, más allá de que se podrían leer cada uno como auto pero que las lean en orden de publicación y que los van a disfrutar un montón. Aparte está bueno, es publicada por una editorial bastante grande y es conocida, eh, está bueno engancharse con los que son autores argentinos, independientes, no independientes, que publican atrás de editorial todo, pero está bueno dar una chance a, a nuestros talentos.
0: Totalmente. Además, eh, muchos van a decir, pero es tanto... No, vos lees los libros en cuántos? En un día podés leer un, un libro cada uno depende también del tiempo que tengas, pero lo lees súper rápido, porque la historia te va sumergiendo y es como que sí. va, vas teniendo esos momentos de suspenso de querer saber qué va a pasar, así que eh, lo pueden leer de manera
1: rápida. Sí. sí, y aunque no los lean de manera tan rápida, eh, se disfrutan un montón. Yo creo que con los tres libros de Ana... Me tomé mi tiempo, está bien, no tardé tanto, pero lo fui leyendo de manera lenta, entre comillas, hasta que he tres cosas. a mí me pasaba que, por ejemplo, con el último libro, Convivirás, no podía avanzar mucho porque en los primeros el padre y y cuando llevaba el seminario me sacaban de quicio. Entonces me indignaba tanto que tenía que hacer un parate en la lectura. Claro, es como que
0: no sabes cómo, pero te daba esa sensación también de, de irritación y, y de enojo también con el padre por cómo era, porque no podías entenderlo, la verdad yo no lo podía entender
1: Sí, sí la verdad que sí, es como que te querías meter adentro del libro y asesinar al padre de Glenn
0: <risa> Así que bueno, pudimos hacer este debate sin hacer mucho spoiler, algo okay. que Obvio, me costó, porque tenía ganas de contar muchas cosas, pero eh, uh -huh. salió bien. Eh, solo agregado, sí. Gracias, Jess, por formar parte de este debate, de esta reseña de, de Vivirás y poder contar un poco más de lo que sale en el libro. Así que, muchas gracias.
1: No, gracias a vos por invitarme, me encantó. Y bueno, vean a Ana Natarineff. Y aparte tiene más libros Toca todos los géneros Y hay para todos
0: Entonces, eh,
1: los gustos
0: Claro, podemos eh, Tiene un montón de libros Y cada sí. libro toca temas tan actuales Que eh, te dan esa oportunidad De decir, está bien, lo voy a leer Así que eh, es algo Que realmente me gustó Así que muchas gracias Jess y nos vemos la próxima eh, en esta edición de Desmenuzando Historias. Así que muchas gracias.